0: Bienvenue sur Parent Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour continuer sur le sujet de la moralisation, du fait que c'est beaucoup plus subjectif qu'on le croit, qu'il n'y a pas des lois absolues, contrairement à l'impression qu'on peut en avoir, et l'effet et délétère et complètement néfaste d'avoir cette euh, oppression de la bien-pensance et de la, de la morale en fait. Comme je le disais dans l'épisode d'avant, le souci de la moralisation, c'est qu'elle est subjective. Et donc, elle ne répond pas aux besoins d'une personne précise, en fait. D'ailleurs, on va avoir tendance à se donner des excuses à soi-même et à blâmer les autres sur leur comportement en jugeant leur personne selon les actes qu'elle produisent, en fait. On va juger une personne selon ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. C'est ce qu'on appelle le biais fondamental d'attribution. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui dit du mal d'une autre personne qui n'est pas là, tu vas avoir tendance à la juger directement en tant que personne, en attribuant des causes internes à son comportement. Euh, si elle critique quelqu'un, tu pourrais te dire que c'est une mauvaise personne, c'est vraiment qu'une sale hypocrite de commère etc. Vraiment, c'est-à-dire que sur un acte que tu auras vu, tu vas juger la personne entière. Alors que si c'est toi qui critiques quelqu'un un jour, et qu'on te le fait remarquer, par exemple, tu vas te donner des circonstances atténuantes assez facilement. Tu vas donc donner de l'importance aux causes externes, cette fois. Tu pourrais te dire, euh, oui, mais moi, c'est rare, là, je, je critique pas, je dis juste ce qui s'est passé, ou je dis juste que, ce que je pense, c'est pas pareil, là, euh, non, mais là, vraiment, euh, la personne que je critique, elle a dit un truc méchant, et donc c'est normal que je trouve ça nul, elle a vraiment fait un truc vraiment pas bien, et donc c'est normal que je sois contrariée, etc. C'est pareil en parentalité, si tu vois un parent qui crie ou qui dit des trucs nazes devant son enfant, tu auras facilement un jugement négatif sur ce parent directement en te disant que c'est vraiment un mauvais parent, euh, etc. Alors que toi, si un jour tu galères et que tu te mets à crier, tu te trouveras des raisons extérieures. Oui, mais là, euh, j'étais vraiment stressée à cause du coup de fil que j'ai reçu. Ou euh, oui, mais là, j'étais vraiment fatiguée. Ou pire, tu pourrais te dire, euh, non, mais là, c'est vraiment mon enfant qui m'a poussée à bout volontairement. Voilà. Genre, on va se trouver des excuses extérieures. Et pourtant, sur le coup... Dans les deux situations, c'est tout aussi violent en fait, hein, euh, que ce soit chez le parent que tu auras jugé, euh, autant que chez toi quand c'est toi qui hurle ou qui dit des trucs agressifs ou qui dit des trucs nazes à tes enfants. Donc on fait facilement la morale aux autres et soi-même, on va s'excuser soi-même. On va justifier nos actes tout simplement parce qu'on ne peut pas accepter qu'on fasse des choses en étant une mauvaise personne. Donc il va falloir justifier nos actes. En plus de ça, il y a une autre raison en fait que nous on arrive à justifier nos actes, c'est que nous on a accès, on a connaissance de notre fonctionnement interne, on a accès à nos pensées, à nous. Donc on sait comment on en est arrivé là. Mais chez les autres, on ne voit pas leur intérieur, on ne voit pas leur fonctionnement. On ne connaît pas l'enchaînement logique de leurs pensée qui les a amenés à faire ça. Et, et l'enchaînement le, logique de, de leur histoire en fait tout simplement. Donc on va juger leur personne plutôt que le contexte on va faire des raccourcis. On ne connaît pas l'histoire de la personne et certainement qu'on ne connaît pas du tout les réelles raisons et les réelles causes qui lui font faire ce qu'elle fait. La moralisation, c'est d'ailleurs aussi un outil utilisé en psychologie sociale et en psychiatrie pour juger d'un trouble de la personnalité. Les troubles de la personnalité, ils étaient appelés, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas je sais qu'avant c'était le cas, on appelait ça des moral insanity, c'est-à-dire folie de la morale. C'était comme ça que ça s'appelait les troubles de la personnalité. On posait des diagnostics de troubles de la personnalité en se basant sur le fait que ces personnes ne se comportaient pas comme il faut, ne suivaient pas la morale que des experts auraient donc estimé être les bonnes règles à suivre. Et du coup, ceux qui ne les suivent pas, c'était donc des malades et qu'il faudrait les soigner. C'est grave et dangereux de faire ça. Par exemple, si on considère comme immoral de materner son enfant, de l'allaiter longtemps, de faire du codo co d'avoir un lien proche, etc. Parce que euh, on va y voir de la perversion à cause d'un regard qui a été pourri par la psychanalyse, par exemple. On peut en arriver à trouver maladif des comportements maternants, tu vois. En réalité, juste pour faire une aparté sur la folie, en réalité la folie c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. On peut estimer certaines personnes comme folles dans un contexte, alors que dans un autre contexte, elles ne le seraient pas du tout. Par exemple, si un jour tu entres chez quelqu'un et que tu découvres que cette personne, elle a une pièce euh, super bizarre avec plein d'iconographies, où elle ritualise de l'autoflagellation avec un martinet sur elle-même, tu la trouveras probablement folle. Alors que si tu te trouves en 1920, ou je ne sais pas quelle année, tu vois à peu près, et que tu entres dans un couvent euh, du, de cette époque-là, où il y a des rituels de flagellation qui étaient hebdomadaires dans certains courants religieux, ces personnes-là, elles n'étaient pas du tout vues comme folles. C'était même tout à fait euh, normal, en fait. L'autre limite de la moralisation, c'est qu'elle se transforme très souvent en menace. C'est souvent utilisé comme pression, comme moyen de manipuler et de dominer les autres. On s'en sert pour créer de la peur, et la personne, elle va agir sous peur, finalement. La morale, elle devient très facilement oppressive. En France, on a une lourde histoire judéo-chrétienne qui a notamment pour valeur fondamentale l'humilité et le sacrifice ça c'est des valeurs qui sont encore largement véhiculées et valorisées aujourd'hui, il faut être humble il faut être altruiste il faut penser aux autres, etc on est loin de conseiller aux gens de penser à eux, de s'occuper d'eux dans le quotidien, ça t'arrive très peu ça en fait est-ce que ça veut dire que je trouve qu'être humble et de se sacrifier, c'est pas top oui non pas en tant que valeur absolue, parce que, bah oui, c'est sympa de faire du bien aux autres, évidemment. Par contre, je trouve que prôner ça, ça cache plein de failles, plein de soucis et de conséquences qui vont être mauvaises. Je pense que prôner ça, ça pose question sur le besoin que l'on a peut-être un peu trop démesuré d'attendre des choses des autres. Et est-ce que ça veut dire que j'invite à être prétentieux et à vous faire passer en premier Oui. Et quand je dis prétentieux, je vous invite pas à vous mettre en avant en écrasant ou en humiliant ou en insultant ou en vous moquant des autres, parce que ça c'est violent, mais oui, je vous invite à vous mettre en avant. J'en parle de cette urgence de l'égoïsme dans l'épisode 55 qui s'appelle l'égoïsme, une belle vertu. L'égoïsme, c'est pas faire du mal aux autres, puisque ça, ça, ça sous-entend d'user de violence et que je ne prône pas ça, évidemment. Mais c'est prendre conscience qu'on est vraiment la seule personne connectés à notre corps, et donc à nos besoins, et que parfois, oui, s'occuper de soi, ça peut passer par le fait de se faire passer avant les autres. Et ça c'est valable évidemment uniquement entre adultes autonomes non dépendants, entre adultes non responsables de la vie d'une autre. Je ne parle pas ici des relations entre adultes et enfants dont on a la responsabilité, et dont les enfants sont dépendants en fait de nous, évidemment. Je parle ici bien sûr des relations entre adultes qui n'ont aucune responsabilité officielle. S'en occuper de, de, de nos besoins, ça a en plus de ça de formidables conséquences sur soi et sur les autres. Donc pour moi, être égoïste, c'est un acte altruiste. Parce qu'en fait, quand on s'occupe de soi, on va arrêter justement de les oppresser les autres. Notamment par la moralisation, justement. Et on va arrêter de leur quémander le remplissage de nos besoins. Et donc les bénéfices de l'égoïsme sont pour tout le monde. Se centrer sur soi et son bien-être ça peut bien sûr passer par le fait de faire du bien aux autres. Ça reste un centrage sur soi de faire ça. Si ça nous fait du bien, c'est une très bonne chose de le faire. Je prône pas l'individualisme, je prône le fait d'écouter ce dont on a besoin. Et ça peut tout à fait entrer, par exemple, dans la conception d'un réseau entre personnes avec qui on se sent bien, ou dans la création, ou dans l'intégration de communautés respectueuses, etc. Je prône vraiment le fait... De se protéger soi-même du trop grand nombre d'injonctions moralisantes qu'on reçoit de partout et qui croient détenir la seule vérité existante. Et si tu as écouté le premier épisode de cette série sur la moralisation, tu te souviendras probablement que je parle du fait qu'une seule et unique morale, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc c'est important de se protéger parce que on est de plus en plus nombreux et il y a de plus en plus d'injonctions moralisantes autour de nous. C'est important de, de se recentrer un peu sur soi et de s'écouter soi-même. Une des problématiques de notre époque, qui est notamment liée à l'augmentation démesurée de la démographie, c'est que les groupes dans lesquels on vit, ils sont de plus en plus volumineux, de plus en plus nombreux. Et donc, on a de plus en plus de difficultés à satisfaire tous ces groupes sociaux. Si on vivait en toute petite communauté, on n'aurait pas à satisfaire les attentes mondiales, par exemple. Les attentes d'un pays large, etc. On serait simplement intéressé par être accepté par notre petit groupe, notre petite communauté, comme c'était le cas avant. Homo sapiens, de la préhistoire, il n'avait pas connaissance de l'existence d'autres groupes. Il n'y avait pas, pas d'organisation globale à échelle nationale, ni même mondiale, etc. On vivait quelques dizaines de personnes ensemble, et ce qui importait, c'était de trouver sa place dans ce petit groupe, dans cette petite tribu il y avait beaucoup moins de sources de morale, on va dire, et en plus, il y avait beaucoup moins de conscience, du bonheur, du malheur et des règles à suivre. Les règles, elles se limitaient à celles de notre petite tribu, en fait. La vie, elle n'était pas facile, évidemment, on pouvait mourir assez vite et assez facilement, et du coup, notre bien-être à long terme et notre bonheur et, et notre épanouissement, c'était pas à l'ordre du jour à ce moment-là de, no de nos vies. Aujourd'hui, en plus d'être plus nombreux, et donc de recevoir beaucoup plus de sources d'oppression et de morale à différentes échelles de groupe, on a aussi acquis beaucoup plus de confort, beaucoup plus de santé et de sécurité. On meurt plus aussi facilement et plus aussi souvent qu'avant, et donc la survie n'est plus devenue une urgence. En parallèle, on développe de plus en plus de conscience des choses, notamment de nos besoins individuels en fait, hein, à nous, nos besoins à nous, qui sont de plus, de plus en plus conscientisés. On a de plus en plus conscience de ce qui nous rend malheureux, de ce qui est dur, de ce qu'on aimerait pour nous, de ce qui pourrait euh, contribuer à notre bonheur, etc. Donc il y a une émergence d'un retour à soi-même, non pas dans une recherche d'égoïsme, en tout cas pas dans le sens péjoratif du sens commun, j'entends, mais dans le sens de se réapproprier notre corps, nos besoins, puisqu'on est dans un contexte qui ne met plus la survie comme problématique la plus essentielle, et du coup on peut se permettre d'envisager de se sentir encore mieux. On peut se projeter à long terme, on peut penser à notre bien-être, à notre à notre bonheur finalement. Donc pour moi, il me semble absolument logique et normal, et il me semble que c'est le, le processus normal qui se déroule, qui fait que il va falloir prendre plus soin de soi-même, qu'il va falloir se détacher de plus en plus de l'oppression morale des groupes, puisque c'est de plus en plus volumineux, donc pour moi, penser à soi-même et se détacher un peu de, de la morale omniprésente, c'est la solution la plus adaptée pour réparer les problèmes qui sont engendrés par les violences qu'on subit tous depuis notre enfance, de façon globale et de façon euh, euh, quotidienne en fait. Parce qu'en fait, cette violence qui est usée de toutes parts sur les enfants de tous les pays, j'ai envie de dire, c'est que cette violence Institutionnaliser cette violence familiale, cette violence euh, scolaire, etc. Elle crée sur les enfants qui grandissent et qui deviennent adultes des carences affectives et elle détruit l'estime et la confiance en soi de ces enfants qui grandissent et qui sont devenus adultes. Et donc, deux des conséquences de ça, c'est que cette violence, elle empêche, elle rend inaccessible l'empathie naturelle qu'on devrait avoir tous pour les autres, qui est en fait... Pour moi, en réalité, c'est l'empathie qui est la véritable impulsion d'une morale, entre guillemets, naturelle, qui viendrait de nous-mêmes, en fait. C'est l'empathie innée de l'humain qui nous pousse à vouloir aider nos congénères, par exemple, à ne pas laisser quelqu'un crever euh, sur le, le, le côté d'un chemin parce qu'on a de l'empathie pour cette personne. Et le problème, c'est que les blessures intérieures qu'on cumule tous depuis notre enfance nous font nous concentrer sur nos propres blessures. Et notre empathie, elle n'est plus fonctionnelle dans ce contexte-là. Typiquement, si tu es malheureux, si tu te sens pas bien, ça va être impossible pour toi d'accorder d'importance au malheur de quelqu'un d'autre. Tu vas avoir tendance à penser que toi, t'as plus de difficultés que lui, que toi, t'es plus malheureux, que pour toi, c'est vraiment, vraiment, pour de vrai, c'est vraiment dur, tu vois tu seras incapable de lui apporter de l'aide parce que toi, es vraiment trop centré particulièrement sur tes soucis, en fait. On le voit bien hein, quand on est, euh, euh, même, euh, même dans notre parentalité, quand on est stressé, quand on est vraiment focalisé sur des soucis particuliers, on a beaucoup moins facilement d'empathie pour nos enfants et pour leurs problèmes à eux, en fait. L'empathie, elle va être encore plus compliquée aussi parce que tout simplement, on t'en a pas montré. Parce qu'on est dans un, un mode de vie où on veut endurcir les enfants. On leur apporte Très 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 peu d'empathie. On peut me dire que oui un petit peu, mais c'est totalement insuffisant en fait. Et du coup, toi en tant qu'enfant, t'auras enregistré comme normal le fait de ne pas montrer d'empathie aux autres. La deuxième conséquence de ces violences et de la destruction de l'estime et de la confiance en soi, c'est que du coup on va avoir tendance à tirer la manche des autres, à leur quémander de l'attention de façon oppressive et ou disproportionnée en fait on va tomber dans la moralisation, justement. On va faire porter sur l'autre la pression du « il faut que tu te comportes bien », qui sous-entend en réalité « il faut que tu te comportes bien avec moi ». Qui sous-entend en réalité « il faut que tu te comportes avec moi comme je veux que tu te comportes », avec une myriade de règles qu'on attend des autres. Derrière la moralisation, les discours bien-pensants et moralisants, il se cache souvent de l'intérêt personnel, comme pour tout en fait. Et je le répète, on fait tous tout par intérêt personnel. Et du coup, sous couvert d'altruisme ou de morale, on recherche en réalité toujours notre intérêt à nous. La morale, ça devient une espèce de pression, un espèce de, de pansement pour pousser, pour obliger l'humain à agir moralement, entre guillemets. On le pousse à faire comme s'il savait encore être empathique, réellement. Une grande partie d'entre nous sont des handicapés de l'empathie. On ne sait pas faire. Et du coup, ça force l'humain à faire semblant, à agir par peur d'une punition ou par attrait pour une récompense et non plus par pure et véritable empathie fonctionnelle. Je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que j'explique. Parce que en vrai, au fond, la majorité des gens, ils veulent le bien des autres. Dans l'absolu, si ce bien, il n'empiète pas sur ton bien-être, évidemment. Dans l'absolu, on veut le bien des autres. Les gens, ils veulent pas faire de mal la majorité du temps, j'entends. Ils veulent juste survivre. Mais les attentes qu'on leur met sont irréalistes et ils ont du coup des comportements qui sont maladroits. Selon moi, la, la solution idéale, elle réside en fait dans la prévention. C'est toujours mieux hein, de prévenir que de guérir, on le sait bien. Si on n'utilise pas de violence sur les enfants, si on les laisse développer leur empathie naturelle, sans la casser en fait ils n'auront aucune raison d'agir de façon violente sur les autres, en fait. Si un enfant, il est respecté, s'il reçoit de la compréhension, de l'empathie, il a aucunement besoin qu'on vienne lui faire la morale sur le fait qu'il ne faut pas être violent sur les autres, par exemple. Et du coup, se pose donc la question, est-ce que c'est moral de faire la morale Bon, je vais m'arrêter là sur cette deuxième partie sur la moralisation. En ce moment, j'ai des sujets super longs, je sais pas pourquoi. Euh, J'écris beaucoup, beaucoup et du coup, ben, ça fait des podcasts super longs. Donc, je vais faire ça en trois parties. Donc, ça, c'était la deuxième. Je vais m'arrêter sur ça. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme que tu utilises pour m'écouter, à t'abonner et à partager. C'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Et je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite. Salut